0: Im Baseball gibt es den Better. Das ist der, der den Ball schlägt. Möglichst weit, möglichst aus dem Stadion raus. Dann gibt es einen Run. In der Zeit, in der der Ball zurückgespielt wird, rennen die anderen um den Platz und versuchen wieder nach Hause zu kommen. Wissen Sie, wodurch sich die allerbesten aller Weltklassebetter von den superguten, zweitbesten weltklasse Weltklassebettern unterscheiden? Es ist die Sehschärfe. Der Top-Top-Top-Better unterscheidet sich von der zweiten Klasse dadurch, dass er noch viel besser den Pitcher, den Werfer lesen kann, indem er ihn einfach besser sieht. Dazu gibt es Forschungsergebnisse. Ich weiß nicht, ob es sowas noch beim Elfmeterschützen und beim Torwart in, in Deutschland gibt, aber in Amerika ist das gut erforscht. Und der Better weiß es nicht. Er weiß das gar nicht, was ihn so gut macht. Von den sensorischen Anforderungen zu den motorischen Anforderungen. Eine Chirurgin oder ein Zahnarzt, die müssen viel können. Aber ihr ganzes Wissen bringt ihnen nichts, wenn sie einen Tremor haben. Ich muss ein bisschen schmunzeln, weil äh, ich hatte in der Tat... Mal mit meiner Mama ein Gespräch, ob das nicht ein ernsthafter Beruf für mich sein könnte. Und dann habe ich ihr gesagt, Mama, du weißt das doch mit meinem Tremor, das kann man vergessen. Also eine Hand freihändig so ruhig führen zu können, dass man Zähne heilt oder sogar komplexe Operationen durchführt, das geht nicht ohne die entsprechende motorische Kompetenz. Eine Anwältin oder ein Anwalt im Gerichtssaal. Es geht um viel. Die Gegenseite ist gut vorbereitet. Der Druck ist mächtig. Und Sie oder er müssen jetzt überzeugen, die anderen wahrnehmen, aber auch die eigene Position ganz klar wie Gletscherwasser formulieren und dabei die Ruhe bewahren. Das ist eine ganz wichtige emotionale Anforderung.
1: Im Arbeitsvertrag steht der Jobtitel und grob kann man daraus die Aufgaben ableiten. Aber welche Anforderungen eine Stelle wirklich stellt, welche Kompetenzen wirklich gebraucht werden, um diese Stelle auszufüllen, das ist deutlich unklarer. Wie das analysiert wird und was Anforderungen überhaupt sind, darum geht es in dieser Folge von Die Richtigen.
0: Heute geht es um die Anforderungsanalyse. Was das ist und warum brauchen wir eine Anforderungsanalyse? Aufgaben unterscheiden sich und Menschen unterscheiden sich. Und es geht um die Passung bei der Eignungsdiagnostik. So, Aufgaben unterscheiden sich ganz vielfältig. Aber es gibt so ein paar Dimensionen, in denen sich Aufgaben systematisch unterscheiden. Und zum Glück gibt es auch die korrespondierenden Personenmerkmale, die dazu passen.
1: Um die Anforderungen zu erarbeiten, gibt es eine klare Empfehlung.
0: Anforderungsanalyse. Drei Schritte. Ich schaue die Tätigkeiten genau an, ich leite aus den Tätigkeiten die Merkmale einer Person an, die das gut bewältigen kann und dann schaue ich noch ganz genau hin, in welchem Ausmaß muss dieses Personenmerkmal bei der Person vorhanden sein. Eignung
1: die bezieht sich immer auf eine oder mehrere Anforderungen. Dabei kommt es insbesondere darauf an, die Anforderungen zu erkennen, die wirklich die zukünftige Leistung bestimmen.
0: Anforderungen leiten sich zunächst mal ab aus den Tätigkeiten, die jemand ausführen muss. Es geht nicht darum, wie jemand ist, sondern es geht darum, was jemand tun soll. Und auch wenn das Wort so ein bisschen blöd klingt bei der Arbeit, da geht es darum, was jemand leisten soll, was jemand zu, für einen Wertbeitrag leisten soll für eine gemeinsame Arbeit, die wir im Team oder in der Gruppe oder in der Firma insgesamt bringen wollen. Die Ziele, die wir erreichen wollen, dahin soll uns die Tätigkeit näher bringen. Und das Ziel, von dem Harald
1: Ackerschotter spricht, das ist ein essentieller Faktor in der Formulierung von Anforderungen. Wenn ein Unternehmen beispielsweise eine Person für eine völlig neue Stelle sucht, also eine Stelle, die es so in diesem Unternehmen vorher nicht gab, dann ist völlig unklar, wie diese Person überhaupt sein soll. Der Ausgangspunkt der
0: erfolgreichen Suche beginnt mit dem Ziel. Wir müssen immer zuerst die Ziele einer Aufgabenstellung begreifen. Was soll das Ganze? Was tut jemand? In welchem Kontext, welchem Ziel? auf welches Ziel arbeitet er hin, welchen Beitrag soll sie oder er leisten. Und wenn wir dann die Ziele kennen, dann fragen wir danach, Naja, so aus eurer Erfahrung, was muss man tun? um diese Ziele zu erreichen. Da gibt es dann verschiedene Fragetechniken, wie man das machen kann, dass man, wenn man schon viele über eine Position weiß, dass man das mit Bekanntem vergleicht, vielleicht eine Checkliste hat. Aber wenn man sich jetzt in dieser Aufgabe neu orientieren muss, dann muss man auch ganz offen fragen, sag mir doch mal, was tut der? Wie fängt der Tag an? Wie geht das weiter? Von wo kommt die Teilarbeit, die er weiter bearbeiten soll oder die sie weiter bearbeiten soll.
1: Über das Ziel verstehen wir die Tätigkeiten. Über die Tätigkeiten erkennen wir Anforderungen. Aber daraus ergibt sich noch nicht das volle Bild. Ein weiterer wichtiger Faktor sind die entsprechenden Rahmenbedingungen im
0: Unternehmen. Genau, Rahmenbedingungen sind typischerweise, was passiert, wenn was schief geht, also wie gehen wir mit Fehler um, was ist mit Trainings, mit Schulungen, werden die formal angeboten, muss ich danach fragen oder gibt es die gar nicht, muss ich mir das alles selber beibringen, aber natürlich auch das, das Beiwerk. Letztendlich ist die Bezahlung, das Package ist eine Rahmenbedingung meiner meiner Tätigkeit, die Location, wo ich bin. Bin ich in einem Einzelbüro, bin ich in einem Teambüro, bin ich in einem großen Büro, bin ich in einem Office-Space, habe ich gar keinen Arbeitsplatz mehr. Also das sind einfach je nach Position, guckt man sich an, was ist der Rahmen und darüber kann auch ein Chef meistens eine gute Auskunft geben.
1: Zwei Unternehmen suchen nach einer Besetzung für eine ähnliche Stelle. Das Ziel kann dasselbe sein und somit wäre es ja eigentlich naheliegend, dass sich die Anforderungen der einen Stelle einfach auf die Stelle des anderen Unternehmens übertragen lassen. Doch können die Rahmenbedingungen der Unternehmen so unterschiedlich sein, dass sich die daraus abzuleitenden Anforderungen grundsätzlich unterscheiden? Harald Ackerschott hat dazu ein passendes Beispiel.
0: Zu den Rahmenbedingungen habe ich ein ganz wunderbares Beispiel von meinem Sohn. Der hat sich neulich nochmal bei mir gut versichert, was sagst du denn dazu? Zwei große DAX-Unternehmen, bei denen er ein Praktikum machen wollte. Die gleiche Job Description die gleiche Aufgabe und zwei Interviewer. Der eine sagt, Herr Ackerschott, hm, wir haben jetzt hier eine halbe Stunde geredet, das sieht ja schon so aus, das würde wahrscheinlich schon ganz gut passen und äh, sie bringen eine Menge mit und können das schon was davon und Machen auch einen pfiffigen Eindruck. Was jetzt für mich wichtig ist, auch wenn Sie sich überlegen, ob Sie zu uns kommen, ist eine Botschaft. Wenn Sie bei uns arbeiten, dann werden Sie auch immer an Punkte kommen, wo Sie das nicht können, wo Sie mit dem, was Sie jetzt schon gemacht haben, da nicht weiterkommen. Da würden wir Sie bitten, probieren Sie es erstmal aus. Also nicht dann immer gleich fragen, sondern erstmal selber testen. Finden Sie eine Lösung können Sie sich vorstellen, wie man das rausbekommt, selber nachdenken, was ausprobieren. Und nur wenn Sie wirklich, wirklich vor der Wand stehen und nicht weiter wissen, dann bitte fragen. Ja, Kollegen oder oder den Vorgesetzten. Das andere Unternehmen auch, DAX 30 Unternehmen, gleiche Description. Ja, Herr Ackerschott, wir haben uns jetzt ja hier unterhalten eine Weile. Sie machen einen ganz guten Eindruck. Sie scheinen auch ganz pfiffig zu sein. Und da möchte ich Ihnen noch was sagen. Also wenn Sie jetzt hier bei uns anfangen, dann wäre das ganz wichtig, wenn Sie was machen, was Sie noch nicht können. Dann probieren Sie nicht einfach rum. Ja, Also ne, ich glaube Ihnen, Sie können darüber nachdenken und kriegen dann vielleicht was raus, aber das wollen wir hier nicht. Also für uns wäre es wichtig, dass Sie dann, wenn Sie eine Aufgabe haben, wo Sie nicht sagen, das kann ich, dass Sie erstmal fragen. Das sind zwei völlig unterschiedliche Rahmenbedingungen einer Aufgabe. Man kann das auch jetzt Kulturunterschied nennen, aber vielleicht ist es ja im nächsten Department auch in den zwei DAX-Konzernen wieder, wieder anders. Also von daher würde ich das immer beschreiben. Das sind Rahmenbedingungen einer Aufgabenstellung, die auch zu klären sind, bevor man sagt, der oder die passt darauf oder bevor ich als Bewerberin Bewerber sage, das passt zu mir.
1: Mit den Zielen,
0: Rahmenbedingungen
1: und Tätigkeiten haben wir nun beinahe alles, um die Anforderungen an eine Stelle zu definieren. Bevor wir aber darüber sprechen, wie die Analyse der Anforderungen stattfinden kann, machen wir noch einen kleinen Exkurs zu deren Geschichte.
2: Das Jahr ist 1950. Auf der Tagung zur Arbeitsbewertung der Internationalen Arbeitsorganisation in Genf werden die Grundlagen von Bewertungs- und Ermittlungsverfahren von Anforderungen besprochen. Dabei ging es ihnen nicht primär um Auswahl, sondern um die Bewertung von Entlohnung. Hauptsächlich bewertet das sogenannte Genfer Schema dabei die zwei Aspekte Können und Belastung. Im Kontext eines konkreten Arbeitsplatzes werden diese zwei Aspekte dann auf eine auszuführende Tätigkeit bezogen. So benötigt in der Regel ein Dolmetscher eine höhere Stressbelastbarkeit als ein Übersetzer, da der Kundenkontakt viel direkter ist und Reaktionszeiten im Sekundenbereich gefragt sind. Ein Dolmetscher muss zudem gleichzeitig hören, verstehen, übersetzen, sprechen und sich dann noch erinnern, was bereits gesagt wurde. Im Genfer Schema werden Anforderungen also aufgeteilt in geistiges Können und geistige Belastung, körperliches Können und körperliche Belastung und so weiter. Eine große Rolle spielte auch damals schon der Aspekt der Verantwortung, beispielsweise für Sicherheit und die Gesundheit anderer. 30 Jahre später, im Jahr 1980, untersuchten Winfried Hacker und Peter Richter ihr eigenes arbeitspsychologisches Verfahren zur Ermittlung von Anforderungen. Dabei ging es ihnen um die Belastung der Arbeiter und inwiefern Arbeitsplätze dahingehend gestaltet werden sollten. Ihr sogenanntes Tätigkeitsbewertungssystem, kurz TBS, wurde ursprünglich für Montage- und Überwachungsarbeiten entworfen, aber wurde 1987 auch für primär geistige Tätigkeiten erweitert. Um herauszufinden, welche Anforderungen für die jeweilige Stelle notwendig sind, wurden Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen befragt, aber auch betriebliche Unterlagen und die Arbeitsbedingungen studiert. Es gab auch sogenannte Beobachtungsinterviews, in denen die arbeitende Person während ihrer Tätigkeit interviewt wurde. Der Umfang der Arbeitsstudie war von der Komplexität und der Kompliziertheit der zu untersuchenden Arbeitstätigkeit abhängig. Zu so untersuchende Merkmale der Tätigkeit waren zum Beispiel, wie vielfältig die Körperhaltung und Bewegung der arbeitenden Person war. Oder wie viel Vorbildung erforderlich war. Aber auch, auf welche Art und Weise der Mensch mit Maschinen interagieren musste. Und heute? Wie werden Anforderungen im Unternehmen ermittelt? Wie geht man dabei vor? Harald Ackerschott?
0: Also wenn wir in ein neues Projekt reingehen und eine Jobfamilie oder einzelne Positionen, verstehen möchten, eine Anforderungsanalyse machen, dann haben wir einen Ansprechpartner. Gucken wir erstmal, ist der Ansprechpartner jemand, der über diese konkrete Tätigkeit oder Aufgabe auch tatsächlich einen Überblick hat? Wer kann uns Auskunft geben? Welche Informationen brauchen wir? Und dann sichten wir erstmal, was es, was es schriftlich zu der Position gibt, weil auch wenn es eine neue Position gibt, ist es ja so, dass die von irgendjemandem genehmigt wurde und es dazu eine Beschreibung gibt, was die Aufgabenstellung ist. Da stehen die Ziele drin, da stehen die Rahmenbedingungen drin, da steht was zum, zum Gehalt drin, da steht was zum, zur organisatorischen Anbindung drin. Vielleicht gibt es auch eine Stellenanzeige, wo auch so ein bisschen werblich schon draufsteht, welche Leute man ansprechen möchte. Und dann versuchen wir möglichst viele Perspektiven auf die Position abzufragen mit der direkten Führungskraft, was sie vor Vorstellung hat, Kolleginnen und Kollegen zu dem oder der neuen und wenn es eine Führungskraft auf einer Zwischenebene ist, wie sehen das die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Wenn es einen aktuellen Stelleninhaber gibt, sprechen wir mit dem auch gerne. Das ist aber manchmal auch sehr schwierig, weil da dann häufig sowas ist wie ich will, dass das so weitergeht, wie ich das gemacht habe, dass man dann veränderungs Optionen oder Veränderungszwänge auch so ein bisschen runterspielt. Aber das muss man dann im Gespräch erforschen.
1: Wenn man erst einmal weiß, woher man die notwendigen Informationen bekommen kann und wen man dafür fragen kann, ergibt sich bereits ein großer Teil der Aufgaben und Tätigkeiten, die eine zu besetzende Stelle beinhaltet. Und danach kommt der nächste Schritt. Auf der Grundlage der Aufgabenstellungen, Ziele und Tätigkeiten betrachten wir welche Personenmerkmale erforderlich sind, um das möglichst gut zu machen?
0: Wenn die Aufgabe abwechslungsreich ist, dann muss ich umstellungsfreudiger sein, als wenn ich Routineaufgaben nach klaren Regelmärkten mache. Wenn ich viele Menschen treffe, mich immer wieder auf die einstelle, dann muss ich offen sein, Menschen gegenüber muss auch hinhören, wenn sie mir was sagen und nicht nur selber immer auf Sendung sein. Wenn ich komplexe Zahlenwerke analysieren muss, dann muss ich gut mit Zahlen umgehen und meistens dann auch gut mit Wörtern, weil es ist meistens nicht damit getan, dass ich die Zahlen selber begreife, sondern ich muss auch noch anderen erklären, was ich daraus lese. Und dann muss ich auch abstrakt logische Denkkapazitäten haben und nicht nur an den Zahlen kleben, die ich auswendig kann.
1: Doch selbstverständlich sind nicht alle abgeleiteten Personenmerkmale gleich wichtig für die jeweilige Stelle. In der Intelligenzfolge haben wir beispielsweise schon herausgestellt, dass ein gewisses Maß an Intelligenz für jede Tätigkeit sinnvoll ist. Für manche Aufgaben ist sie aber wichtiger, für andere weniger. Und so verhält es sich mit anderen Merkmalen auch.
0: Dann priorisiert man was ist das Allerwichtigste? Also das ist so die Frage, was macht denn jemand besonders gut, der gut in einem Job ist oder die gut in einem Job ist? Und dann kommt es aber darauf an, die richtige Dosis immer zu finden. Vielleicht als Beispiel mal ein Blick auf die Flexibilität. Das ist ja ein sehr positiv besetztes Wort. Menschen müssen flexibel sein, wir haben Change-Prozesse. Ja, aber wenn der Change-Prozess abgeschlossen ist, dann soll man auch irgendwie in die Richtung sich bewegen, die man dann gemeinsam erarbeitet hat oder die für jemanden erarbeitet worden ist und nicht dann schon die nächste Veränderung wieder, wieder brauchen. Also da macht die Dosis das Gift, auch bei guten Eigenschaften muss man dann hinschauen, in welcher Ausprägung passt das wirklich zu der Anforderung, die wir jetzt
1: haben. Es ist also nicht sinnvoll, die höchste Summe positiver Personenmerkmale einzustellen. Dafür spricht außerdem, dass sich manche positive Merkmale in Verbindung eher negativ beeinflussen. So, und
0: dann gibt es eine Fähigkeit, über die wir schon viel gesprochen haben, über die Intelligenz. Als Fähigkeit, Neues zu lernen, sich immer wieder in neue Dinge einzudenken und auch mit hoher Komplexität umgehen zu können. So, und wenn wir jetzt die Intelligenz ganz, ganz hoch, mit Attention zu Detail, ganz, 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 ganz genau paaren und die kombinieren. Das ist schon eine schwierige Mischung. Dann haben Sie eine Person, die selber alles viel schneller begreift als die meisten in ihrer Umgebung und die dann auch noch gnadenlos genau ist. Also das kann sehr, sehr schmerzhaft in der Zusammenarbeit werden für alle anderen, vielleicht die dann kommt es nochmal darauf an, wie personenorientiert ist diese intelligente, genaue Person. Aber das kann schon brutale Anforderungen sein als Rahmenbedingung für eine Mitarbeiterin oder Mitarbeiter oder eine Assistentin oder, oder persönlicher Referent, der da, der da mitarbeitet.
1: Aktuell leben wir in sehr volatilen Zeiten. Technologie und Gesellschaft verändern sich mit zunehmender Geschwindigkeit. Und so verändern sich die Aufgaben und Tätigkeiten der Berufe natürlich auch. Auch die zukünftigen möglichen Veränderungen eines Jobs und einer Aufgabe werden in der Anforderungsanalyse mit beachtet.
0: Und wenn ich dann die Beschreibung habe, was heute zu tun ist, was zu erkennen ist, was zu denken ist, was zu begreifen ist, dann müssen wir immer auch noch gucken, gibt es Entwicklungen, von denen ich jetzt schon weiß, was sich verändern wird, wo es vielleicht eine neue Technologie gibt, oder wo es vielleicht eine räumliche Veränderung gibt, wo es eine personelle Veränderung gibt, die dann Auswirkungen auf die Arbeit hat. Weil man kann natürlich Leute suchen, die eine Stelle so ausfüllen, wie sie jetzt im Moment ist. Aber es ist ein bisschen kurzfristig, wenn man schon weiß, na ja, wir wollen eigentlich gar nicht mehr äh, so viel Reisetätigkeit. Die Leute sollen auch in der Webkonferenz oder im Webinar gut überzeugend rüberkommen und äh, ihre ihre Kunden begeistern. Und dann macht es Sinn, das, das gleich mit zu beschreiben. Aber man soll auch die Idee vergessen, dass man immer so eierlegende Wollmilchschweine findet, die alles können und alles abdecken. Es gibt auch manchmal eine Stellenbesetzung, das ist für jetzt, das ist vielleicht für jetzt und ein Jahr und noch zwei Jahre die Richtigen für die richtige Stelle erkennen. Das
1: ist nur möglich, wenn die Anforderungen geklärt sind. Diese Anforderungen müssen sinnvoll gewichtet werden und auf mögliche Veränderungen hin geprüft worden sein. Ob ein Unternehmen nach einem neuen Rezeptionisten am Hotelempfang sucht, der kommunikativ und aufgeschlossen ist, aber auch genau arbeiten kann. Oder ob ein anderes Unternehmen auf der Suche nach einer Pharmaforscherin ist, der ein jahrelanges Studium absolviert hat, penibel an verschiedensten Molekularprozessen arbeitet und auch unter enormem Zeitdruck den Blick fürs kleinste Detail nicht verliert. Bewerber und Bewerberinnen unterscheiden sich in vielerlei Dimensionen. Diese Unterschiede zu erkennen und sinnvoll zu verarbeiten, führen zu einer guten Personalauswahl. Und deshalb beginnt der eignungsdiagnostische Prozess immer mit den Anforderungen. Dazu kann man auf Bekanntem und auf Erfahrungen aufbauen und im Gespräch nur nach den Besonderheiten fragen. Man kann auch, wenn vorhanden, empirische Daten von leistungsstarken Stelleninhaberinnen und Stelleninhabern nutzen oder bei besonders wichtigen Positionen die hier beschriebene, strategiegeleitete Anforderungsanalyse durchführen. Mehr dazu wie immer auf eignungsdiagnostik.info
2: Dies ist ein Podcast von eignungsdiagnostik.info. Eine offene Initiative mit unterschiedlichen Autoren und Themen rund um den Kontext der Eignungsdiagnostik. Das Ganze wird unterstützt vom ABCI-Testverfahren, den AckerShot Basic Cognitions Indicator und dem Online Assessment, das 30 Jahre Erfahrung und 100 Jahre Forschung kompakt, flexibel und praktisch anwendbar macht. Aber nicht nur für Großunternehmen, sondern für alle. Wir sind Tim und Lukas. Einmal im Monat stecken wir unsere Köpfe mit Harald zusammen und diskutieren, was wichtig ist und euch als Führungskräfte und Unternehmer interessieren könnte. Harald hat ein gewisses Sendungsbewusstsein bei diesem Thema und 30 Jahre Erfahrung. Trotzdem fordern wir ihn gerne ein wenig mit unseren Fragen heraus und übersetzen einiges von dem, was sonst wie eine Geheimwissenschaft klingen kann. Bei Anregungen und Fragen meldet euch. Wir greifen das gerne auf. Dies war eine One Pot Wonder Produktion. Alle Links finden sich in den Show Notes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Die Richtigen.